En el episodio de hoy de Historias Celestes haremos recuerdos, memorias, una nueva historia celeste de un mundial sin Uruguay, el mundial de Estados Unidos 1994. Abro mis memorias y las comparto con ustedes en este podcast. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Y entonces, en Historias Celestes vamos a comenzar a recordar lo que fue para mí mi quinto mundial consecutivo. Fue en Estados Unidos 1994. La jugada era arriesgada. El fútbol desde la época de Pelé en los 70 pretendía encontrar su lugar en el corazón de la gente en Estados Unidos. Para ello era clave la presencia de figuras como Maradona, que había regresado a la selección argentina para jugar el repechaje contra Australia tras la debacle del equipo de Basile luego del 0-5 con Colombia en el Monumental. Ese regreso contó con un apoyo de FIFA y del comité organizador que despertaría luego todo tipo de debates, como el famoso caso de doping, que lo sacó del Mundial luego del tercer partido. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Yendo a lo nuestro, ubiquemos al fútbol uruguayo entre el Mundial de Italia 90 y lo que sería la eliminación en el año 93. Como dijimos en el episodio anterior, a la gran generación de los años 80 no se les perdonó no haber podido ser campeones del mundo en los mundiales del 86 y del 90. Como ya había pasado con el fracaso celeste en Alemania 1974, nuevamente la palabra repatriados estaba prohibida. Más que la palabra, se volvía a instalar el debate sobre qué era mejor, si apelar a las figuras del exterior o jugar con los futbolistas del medio local que podían entrenar más tiempo y que por sobre todas las cosas mostraban hambre de dinero y de gloria. Y este fue el punto clave. Terminado el contrato del maestro Tavares, la AUF quería un nuevo técnico. El candidato del público y de la mayor parte de la prensa era Luis Cubilla. El sanducero fue uno de los mejores futbolistas que yo vi en mi vida. Fue campeón de América y del mundo con Peñarol, primero en 1960 y 61, y con Nacional luego en 1971. Ganó campeonatos uruguayos en serie con ambos grandes y se dio el lujo de ser clave para liderar con su talento al defensor de 1976, que cortaría la hegemonía de los grandes después de 44 años en campeonatos uruguayos. Cubilla había jugado en Barcelona, España, y varios años fue titular en River Argentino. Como técnico ya tenía un gran prestigio. Ya había dirigido a los dos grandes, y por si fuese poco, con Olimpia de Asunción, ganó dos libertadores, una en 1979 y otra en 1990, rompiendo, en el caso del año 79, la hegemonía de los tres grandes países del Atlántico siendo el primer club y único hasta ese momento ganador de la Libertadores que no haya sido un club de Uruguay, de Argentina o de Brasil. Antecedentes le sobraban. Las encuestas en prestigiosos medios de comunicación entre periodistas daban un demoledor 88 a 12 cuando le preguntaban a los periodistas ¿a quién preferís, a Cubilla o a Tavares? 88 a 12 ganaba Cubilla. El fútbol uruguayo además navegaba en esa inconformidad de resultados a nivel mundial y problemas económicos endémicos con permanentes cambios de presidente de Asociación Uruguaya de Fútbol. Nadie parecía adecuado y terminó siendo elegido alguien que era futbolero pero que no estaba dentro del microclima. 
el doctor Hugo Batalla de enorme prestigio político, sería incluso vicepresidente de la República en 1995. Pero al no estar en la cocina del día a día del fútbol, se dejó llevar por la opinión pública y la manija de un periodismo que destrozaba a los posibles repatriados, cuya figura máxima era Enzo Francescoli, pero también integraban cracks a nivel mundial como Rubén Sosa, Daniel Fonseca, Rubén Paz, el Pato Aguilera, Antonio Alzamendi, el Tano Gutiérrez, el Hugo de León y muchos más. En declaraciones posteriores al Mundial del 90, Luis Cubilla declaró al Vespertino Últimas Noticias que entendía que había que jugar con futbolistas con hambre. Eso cayó muy mal en las grandes figuras que estaban en el exterior, sobre todo en Italia, que era la meca del fútbol en ese momento. Batalla no le dio la importancia de vida a ese hecho, o tal vez con su fama de gran componedor, se tenía fe para solucionar diferencias posteriores. Pero eso no pudo ser. Cubilla fue designado. Los futbolistas, todos ellos representados por Paco Casal, hicieron una conferencia de prensa anunciando su renuncia a la selección. Me refiero a los futbolistas estrellas que brillaban en Europa. Y ya nada fue igual. Uruguay, que venía de jugar tres finales de América consecutivas en 1983, 87 y 89, ganando dos y siendo vicecampeón en la última, eliminando dos veces a la Argentina campeona del mundo y dando a la Vuelta Olímpica una vez en Brasil y otra en Buenos Aires para las Copas Américas de 1991 y 1993 con jugadores del medio local en especial en la de Chile 91, y apenas con algunos futbolistas del exterior de segunda línea en la de Ecuador 93. Ambas copas fueron ganadas por la Argentina de Basile, que fue sin Maradona, y recién 28 años después, con Scaloni y Messi, Argentina pudo dar una nueva vuelta olímpica. Pero volvamos a Uruguay. Uruguay en el 91 empató en la serie tres partidos y le terminó ganando a Colombia, pero quedó eliminado invicto en el grupo por diferencia de goles. Se destacó Peter Méndez en los goles y Fernando Alves en el arco. En el 93 los celestes clasificaron a cuartos, perdiendo por penales con Colombia. Se destacaron Marcelo Saralegui y el arquero Robert Siboldi. Las actuaciones no fueron tan malas, teniendo en cuenta que todos los futbolistas que podían reforzar esa selección habían renunciado. No es exagerado decir que fueron verdaderos equipos B en ambas Copas Américas, salvo contadísimas excepciones. ¿eh? Yo diría Fernando Alves y alguno más. Para las eliminatorias, con poca preparación, Cubilla citó a los repatriados en conflicto y ellos aceptaron venir. Pero el daño ya era irreparable. El grupo estaba dividido en dos. El diálogo con Cubilla no era el mejor. Un escandaloso penal a Fonseca contra Brasil no cobrado nos condenó a un empate que complicó la chance de clasificar y terminó con el ciclo de Cubilla. Iban apenas cuatro fechas en un grupo de cinco selecciones, eran ocho partidos. Faltaba toda la segunda rueda. Asumió Hildo Maneiro, que había llevado a Danubio a semifinales de Libertadores en histórica performarse unos años antes. Uruguay goleó a Venezuela y Bolivia en el centenario. Y a Ecuador le ganó en Guayaquil. Pero Bolivia ganaba todo de local, incluido en forma histórica a Brasil. Y todo quedó para definirse en Maracaná. Uruguay estaba obligado a ganarle a Brasil. Fue derrota 2 a 0 y pocas veces el equipo pudo pasar la mitad de la cancha. Uruguay quedaba otra vez fuera de un Mundial, esta vez en un partido 
contra el Brasil de Romario y Bebeto que terminarían siendo campeones mundiales. El mundial fue perfecto, si bien en Estados Unidos la vida continuó como si nada diferente estuviese aconteciendo, se batió el récord de entradas vendidas en toda la historia, con casi 70.000 entradas por partido, es un récord que no pudo aún hoy ser batido. Este tema pocos lo entienden, es que sin que el público local, el público norteamericano se sumara a la fiesta, de hecho cuando Estados Unidos queda eliminado con Brasil a nadie se le movió un pelo, igual se llenaban los estadios, es que no importaban quién jugaba. Podía ser, por ejemplo, Colombia contra Rumania, el partido Corea y Bolivia, o si prefieren Grecia contra Bulgaria. Ustedes me dicen, ¿quién iba? Las colonias de esos países llenaban cualquier estadio de 70.000 o localidades sin problema. Toda gente de cualquier país supera la capacidad de un estadio, gente de cualquier país que vive en Estados Unidos, ¿se entiende? O sea, no tenía que venir turistas, alcanzaba con los que allí estaban. Por eso ese récord de entradas vendidas es inigualable al día de hoy. En Estados Unidos se destacaba el jugador uruguayo Tab Ramos, Tabaré Ramos, allá es Tab Ramos, que aún hoy tiene un cargo importante en el fútbol de ese país. Yo fui acreditado por Canal 12 junto al legendario Julio Alonso, que hacía la otra cara del Mundial, una especie de... En realidad yo después con mi cámara celeste pretendía hacer la otra cara del Mundial, pero con una cámara de mano. Nos dividimos el país en ese año, eh, hablo de Estados Unidos, él se fue al oeste. Los Ángeles, San Francisco, y yo me quedé con el camarógrafo eh, y amigo Carlos Trobo en el este. Cubríamos básicamente Nueva York, Nueva Jersey, Boston, y lo que sucediera por allí, en donde estaba Argentina, del otro lado estaba Brasil. Yo trabajaba para torneos y competencias, presentaba en Uruguay el emblemático programa Fútbol de Primera, y participaba los domingos en el Polideportivo, a la noche, y también fui invitado por Julio Alonso para ser parte de la otra cara del Mundial. Mi relación con torneos y competencias me permitía tener acceso directo a la concentración argentina y gracias a la ayuda de Adrián Paenza, pude hacerle una nota a Diego Maradona apenas culminó la inolvidable sesión de dominio de la pelotita de golf dentro del campo de juego, un entrenamiento que se viralizó cuando aún todavía no había redes. Mi lugar en los estadios, si jugaba Argentina, era en el pupitre que ocupaban Marcelo Araujo, Macaya Márquez, Adrián Paenza y había un cuarto asiento, ese cuarto asiento era mío era el único que no enfocaba una camarita novedosa que Canal 13 había puesto para mostrar a sus enviados durante el partido allí salían ellos tres mientras yo gritaba como loco y como buen rioplatense los goles contra Nigeria y justamente vi a Maradona muy cerca irse de la mano con una enfermera para el fatídico control antidoping. Al partido siguiente, suspendido Diego, perdí mi asiento y pasó a ser Diego Armando Maradona comentarista de torneos y competencias. Pero Argentina ya no pudo seguir más. Recuerdo que invitado por Juan Cruz y Diego Ávila, fui varias veces a la casa en Boston donde hacía los programas fútbol de primera diariamente. La fantasía que ellos decían al aire era que vivían allí, incluso a veces bajaba Marcelo Araujo en pijama, pero en realidad se usaba esa casa para hacer los programas y luego cada uno se iba a su habitación de hotel. Incluso estaba Bilardo entre los ilustres panelistas. Los brasileños 
salieron a festejar en pleno centro de Manhattan, en la 46, entre la quinta y la séptima, que eran cuadras de negocios y viviendas de brasileños aún hoy. Y bueno, ahí fue un carnaval cuando se supo que Maradona había sido sacado del Mundial por doping positivo. Y yo lo cubrí para Canal 12 en ese momento. Ellos sabían o se sentían ya campeones del mundo porque no veían un rival de fuste a la vista que no fuese Argentina, que tenía un cuadrazo. Y así fue. La final la jugaron Brasil e Italia. Fue un pálido 0 a 0 y por penales Brasil llegó a su cuarta copa, a su cuarta estrella en la camiseta. Oburio Varela fue invitado, el capitán de Maracaná fue invitado para ser homenajeado por la FIFA. Odulio había ganado frente a Brasil en 1950 la cuarta estrella mundial para nuestra celeste. Y ahora, recién en 1994, Brasil festejaba llegar a cuatro estrellas en camiseta, mientras nosotros tristemente la mirábamos de afuera. Así recuerdo un poco algunas de las cosas que sucedieron antes y durante la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Mientras sigo preparando mi pasaporte y valijas para ir a mi decimosegundo mundial consecutivo. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.